0: E bem-vindos ao terceiro episódio deste podcast. Em primeiro, eu queria pedir desculpa porque eu recebi mais mensagens do que eu estava à espera sobre o episódio da semana passada. Só que eu, na minha inocência pensei que, sendo domingo de Páscoa, ninguém ia estar minimamente interessado em ouvir o que quer que fosse. Mas depois também me lembrei que a maior parte das pessoas que ouvem são pessoas da minha geração que ligam um total de zero a feriados católicos. Quer dizer, eu falo por mim eu gosto de feriados católicos porque são feriados. Mas o conceito e a essência dos feriados em si a mim interessa-me pouco ou nada. E o tema que eu escolhi para falar neste terceiro episódio é um tema um bocado difícil de colocar só numa palavra, porque... O que eu quero falar e a opinião que eu quero dar é sobre a escola em si. Tipo, desde a pré, o infantário, até a universidade. Uh, e pá, eu coloquei como título tipo secundário, porque acho que é o que tem mais influência em nós. Mas, no geral, uh, o meu objetivo é falar de... De toda a escola, tipo, de todos os níveis de, de ensino. E pronto, para começar com uma breve introdução, assim, muito básica, toda a gente sabe que a escola tem uma importância completamente enorme na nossa, na nossa vida, seja a nível psicológico, a nível de valores e ideais que defendemos e principalmente a nível académico e profissional. Uh, Prontos, Sabes, também sabemos, principalmente pessoas que estão em uh, ciências sociais, nomeadamente psicologia e eu estando em criminologia, uh, a escola é o ambiente primário de socialização fora da família, ou seja, a nossa instância primária de socialização é sempre a família, porque tipo, até aos três anos para uns, até aos seis para outros, nós estamos ali, o nosso núcleo de humanos é a nossa família, e depois ao entrarmos na... Na escola, seja ela a pré-escola ou a escola primária, tipo 3 ou 6 anos, passa a ser a escola o nosso núcleo principal de socialização, porque é, é na escola que começamos a passar o nosso maior parte do tempo. E assim sendo uh, as pessoas ao ingressarem na escola vão tendo oportunidades de construir as suas próprias opiniões, de compartilhar ideias, isto já para mais um bocado para a frente, mas eu penso que, tipo, na primária e assim, eu acho que, que ainda partilhava umas ideias um bocado absurdas, tipo, mundo e não sei, mas a gente ia partilhando ideias sobre quem era a personagem preferida, claro que a minha era a Antónia, uh, e, e, e no outro dia estive tipo, a pensar numa coisa relativamente a isso, que era, eu quando era mais nova, tipo, até ao quinto, sexto ano, eu era muito feminina, a sério, eu era extremamente feminina e os meus amigos que me conhecem, tipo, desde aí, eu era completamente uma pessoa feminina, mas do máximo feminino, Tipo, a minha coisa preferida é cor-de-rosa, eu tinha a Playstation, a PSP, cor-de-rosa, eu tinha a Game Boy, cor-de-rosa, o meu quarto era cor-de-rosa. E eu não sei o que, é, o que é que se passou comigo, a partir do quinto, sexto ano, que eu... A partir dessa altura eu terminei-me uh, aquele termo que... Eu não sei se é discriminatório, mas eu penso que não. Maria Rapaz. pai eu não sei o que é que se passou para eu, para eu sofrer essa alteração tão grande. Não sei. tipo ainda É uma coisa que eu tenho que estudar. Mas também só comecei a pensar nela recentemente, tipo a semana passada. Uh, e, e é uma coisa que me surpreende. Porque eu era... Eu, e eu agora tenho um bocado de vergonha de admitir isso, porque eu era extremamente feminina. E estão a ver aqueles concursos de dança, e da Antónia, das Divinas e tudo mais. Eu liderava isso tudo. Na minha turma da primária, eu, eu, eu acho que mandava mais que a professora. Com as minhas amigas, eu mandava mais que a professora. E eu, até hoje... Uh, a minha melhor amiga a me se à cara que eu, que eu era extremamente mandona e eu ainda sou um bocado é verdade mas é que nessa altura ela, as pessoas falam disso mas é que tipo, eu acho que não fazia isso por mal eu sinceramente acho que não fazia isso por mal e as pessoas é que me davam a oportunidade de o fazer e eu fazia, e eu aproveitava e tomava o poder que as pessoas me estavam a dar e eu mandava, e eu tomava as rédeas mas pronto, é, é um assunto que eu deixo aqui por alto talvez para explorar mais à frente ou não uh, mas se alguém souber uma explicação psicológica se alguém me conseguir explicar o porquê de tipo, até aos 10 anos ter sido super feminina e depois disso ter sido para deixar esse, esse lado feminino todo para trás e adotar mais um lado masculino e atenção que eu estou a usar estes termos não que eu esteja de acordo com eles, porque para mim não há feminino nem masculino, que eu já falei disso, mas é o que é mais fácil para as pessoas interpretarem aquilo que eu quero dizer. E continuando o que eu estava a dizer, sabe-se então que a socialização na escola é fundamental para conseguirmos desenvolver a nossa autonomia, seja enquanto crianças, seja enquanto adolescentes e até enquanto já adultos, jovens adultos. E esta socialização... Ajuda-nos a aprender a reproduzir as relações sociais e, a partir desta convivência, conseguimos construir o nosso próprio modo de pensar e de existir em sociedade. Ou seja, eu queria mesmo colocar isto por termos mais simples e mais fáceis, mas eu acho que não consigo, porque eu falo muito disto no meu curso e a escola é sempre o... A instância primordial a seguir à família, claramente, de socialização. E isto aqui tem um caráter mesmo muito importante na nossa vida. Porquê? Porque nós, uh, claro que, não sei se isto é de conhecimento geral, mas eu penso que não, até aos 3 anos é a altura da vida em que um ser humano aprende mais. Tipo, dos bebés, desde que nascem até aos 3 anos, é a altura em que eles se desenvolvem mais a nível de aprendizagem. É quando eles aprendem a fazer tudo. É verdade. Tipo, para nós é muito difícil aprender uma cena tão bem como nós aprendemos em, em crianças. Tipo, falar é, é um exemplo. É mais complicado aprendermos a falar uma nova língua de, desde que somos, depois que somos adultos do que quando nós aprendemos a falar a nossa língua materna. E na escola, nós, tipo, o, o, o meio que nos rodeia vai nos influenciar de tal forma que eu acho que até ainda hoje eu tenho essa eu tenho essa sensação porque um exemplo e isto o meio que nos rodeia eu já estou aqui a falar tipo segundo ciclo sexto ano o meio que nos rodeia tipo a nossa turma de amigos eu falando por mim a minha turma foi a mesma tipo desde a pré literalmente eu conhecia os meus amigos da escola desde a pré para aí até ao sétimo ano e yeah, depois no oitavo ano nós esperámos todos mas tipo até ao sétimo ano nós conhecíamos todos e então, tipo, no quinto ano, claro que entrou para lá, entrou para a escola, pessoas novas, pessoas de, de outros sítios. Pronto, e nós, no, tipo, eu lembro-me, eu ainda, ainda tenho mesmo essa memória fixa na minha cabeça, porque isto é mesmo, pá, é que as pessoas, não estou a dizer que há boas e más influências, porque não, cada um é influenciado pelo aquilo que aceita ser influenciado, mas claro que quando nós não temos essa noção de que somos completamente influenciados pelas pessoas que nos rodeiam, nós, tipo, não é como que escolhemos aqueles amigos. Nós damos nos bem... No meu caso, nós conhecíamos desde a pré, então era aqueles amigos que tínhamos. Claro que depois fomos fazendo mais amigos, mas era aqueles que tínhamos. E eu sempre gostei da minha turma. E isto é um dos porquês que eu sempre gostei de conviver com, esse tipo de pessoa, com essas pessoas. Porque eu lembro-me de uma situação que foi no sexto ano que uh, uma outra turma... As brincadeiras que eles tinham era o famoso bate-o-pé. Esse jogo todo perverso para aquela, para aquela altura. E nós não sabíamos. Tipo, nós não sabíamos. Isso foi-nos introduzido quando nós começámos a falar com outras turmas. E sabem o que é que nós andávamos a fazer no sexto ano? Eu lembro perfeitamente. Nós tínhamos três brincadeiras primordiais. Que era? A fingirmos que éramos animais. <risos> A sério, nós adorávamos fingir que éramos animais. Depois fingíamos também que as paredes da escola, que na escola de Argoncilho estão pintadas, tipo, com palavras, toda a gente sabe isso, que andam na escola de Argoncilho, ou que já fui à escola de Argoncilho, toda a gente sabe que, é que aquelas paredes estão pintadas e nós imaginávamos que essas paredes eram uh, um portal para outra dimensão. Epá, desculpem aos meus amigos, mas eu tinha que contar isto para conseguir comparar com a outra situação. E o terceiro, que tipo, se for preciso e se voltar à escola de arconcilho hoje, eu ainda vou jogar isso, que é o jogo dos postos. Que consistia basicamente em termos no... Estarmos no... Como é que eu ia explicar? Estou-me a esquecer. Na cobertura da escola, aquilo tinha uns postos. segurar a cobertura. E eram seis, acho eu. Seis ou oito. E pronto... Ficavam oito pessoas nos postos e uma no meio. E então nós tínhamos que trocar de postos, as pessoas que estavam nos postos tinham que trocar entre elas, e a do meio tinha que apanhar uma pessoa, e essa pessoa que fosse apanhada ia para o meio, e a pessoa que estava no meio ia para o posto dessa pessoa. Prontos, era completamente cool, e ainda hoje eu jogava e dava tudo para, para ganhar. Só que enquanto nós jogávamos esses jogos, jogos, peço desculpa, completamente infantis, as outras turmas, as outras não, só sei de um caso, mas a outra turma estava a jogar a bote de pé. Tipo, a linha a diferença, e nem é sequer a diferença de idade, é a diferença de, de influências, porque uh, o, meu, o meu núcleo base de amigos era a minha turma. E o núcleo de base de amigos da outra turma era a turma deles. E, pá, não sei, se calhar uma pessoa da turma introduziu esse jogo do bate-o-pé. E eles, uou, wow, isto é cool, começaram a jogar. Mas na nossa turma, nós éramos tão inocentes. Tão inocentes. Eu, digo, eu falo por mim. Eu fui muito inocente até muito tarde. E eu, tipo, tinha noção que as pessoas eram más e... Epá, tinha noção da, da essência humana, mas eu acreditei ser muito no bom das pessoas. E atenção que eu não estou a falar isso do, do jogo do bate-pé como sendo um jogo mau, mas em comparação com o que nós fazíamos no sexto ano e com o que essa turma fazia, nós, nós éramos inocentes, completamente inocentes. Pronto, isto foi só um exemplo à parte que eu comentei com as minhas amigas recentemente e, e tipo para mim teve bastante piada, porque dá para conseguir perceber que nós... Somos, somos influenciados por quem nos rodeia, bem que achemos que não, mas nessa altura, tipo, e agora? Mas somos influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. E eu tinha aqui outro tópico para falar, que já, já me introduzi, que é os amigos que são formados na escola. Nós sabemos que os adolescentes e mesmo as crianças passam a maior parte do tempo com os colegas, passam a maior parte do seu tempo com os amigos, do que com a própria família. E então, na adolescência e na infância, existe um alargamento do mundo social. E isto deve-se a quê? Deve-se uh, ao maior número e a uma maior diversidade de contactos sociais que vão ocorrendo nesta fase da, da escola. E isto é importante de vocês reterem, que eu não, não sabia e quando estava a pesquisar sobre isto, uh, descobri que é, os uh, estudos têm demonstrado que no princípio da adolescência há uma maior porcentagem de grupos que são formados por adolescentes do mesmo sexo, ou seja, início da adolescência é tipo, pá, não sei, 12, 13 anos. Nessa altura, eu lembro perfeitamente, o meu grupo era maioritariamente formado por raparigas, lá está, uh, pessoas do mesmo sexo que eu, enquanto que na fase final da adolescência tipo no ensino secundário os grupos são predominantemente mistos ou seja, formados por rapazes e raparigas e isto coincidiu perfeitamente com, com a minha adolescência porque eu quando entrei para o décimo ano tipo, tinha um grupo enorme de amigos, entre aspas de conhecidos, mas andávamos sempre juntos e era tipo metade rapazes e metade raparigas e eu fiquei chocada porque não sabia que existiam estudos sobre isto e que isto era uma verdade, digamos, universal. Mas espero que vocês fiquem, fiquem tão chocados quanto eu. E se não ficaram, peço desculpa para essa informação completamente inútil para, para vocês. E o que é que é muito importante também para, para as pessoas, no geral, na adolescência? É a aceitação social. E sabemos que não existe uma única característica que nos vá garantir a rejeição ou, pelo contrário, a aceitação social. E o que o, no ensino secundário, que os jovens de ensino secundário têm apresentado é uma menor tendência para alterarem algo em si, de forma a serem aceitos em determinados grupos, enquanto que no ensino básico, tipo até o nono ano, são mais suscetíveis a sofrerem influências por parte dos outros. Mas eu não concordo muito com isto, tipo, ok, isto são estudos feitos e comprovados, mas eu não concordo. E vou explicar porquê. Porque era o que eu estava a dizer há bocado, tipo, na... quando nós estávamos até ao 9 ano, nós estávamos, ok, ainda muito a formar a nossa personalidade. Mesmo muito. estamos tipo, a... estamos já abertos a todo tipo de experiências, estamos abertos a todo tipo de conhecimentos, mas depois, quando nós chegamos ao, ensi... ao ensino secundário. Isto não acontece com toda a gente, mas acontece com algumas pessoas ainda. Mas tipo quando nós passamos do nono para o décimo ano, no meu caso, eu passei de uma escola para outra escola completamente diferente. Eu passei de uma escola básica, que só tinha até o nono ano, com pessoas de tipo de todos os estratos sociais, literalmente todos os estratos sociais, e no décimo ano passei para um conhecido colégio. E acreditem, aquilo para mim foi muito foi um choque. Foi literalmente um choque, porque... E foi um choque pela positiva, porque eu até o nono ano estava habituada a comer comida completamente pá, desensabida, sabem? Comida da escola pública. Pronto, esse tipo de comida. E eu quando cheguei ao colégio, tipo no secundário, eu sentia, sempre que eu ia almoçar, eu sentia que estava no restaurante. Porque em primeiro lugar... Tínhamos três opções de comida. Tipo, que nós podíamos escolher. E eu na minha escola, tipo, tinha uma comida, um tipo de comida, e eu nem sequer podia repetir se eu quisesse. Estão a entender? Tipo, aquilo para uma miúda como eu, que eu sempre fui muito básica, e muito dada a coisas simples, ter uma cantina onde eu podia escolher entre três pratos e ainda repetir, e eu fiquei chocada. Ai, para não falar do bar. Que era um conceito completamente diferente. Nós no bar... Eu no bar da minha escola, até ao no ar, tinha tipo... E já não me lembro bem, mas cross mas coisas muito simples. E eu chego ao colégio e o pessoal está-me a almoçar cachorros no bar. Tipo, eu não gosto de cachorro, mas what the fuck? Se eu quisesse almoçar cachorro na escola de Argoncilho eu tinha que ir ao café fora da escola. Tipo, e isto é muito difícil explicar aos meus amigos que sempre andaram no colégio. Mas os meus amigos que andaram comigo na escola tipo, têm completamente essa noção. E outro, e outro aspecto completamente fundamental é, quando havia iogurte na, na escola uh, EB2-3, toda a gente ia atrás do de coco. Do iogurte de coco. Porquê? Porque era o que havia em menor quantidade. Ou seja, nós tínhamos que fazer tudo para conseguir arranjar aquele iogurte porque senão, depois já não havia e tínhamos que comer os restos que era tipo de morango, de ananás, banana que ninguém gostia muito pá, eu chego ao colégio e as pessoas não preferem o iogurte de coco tipo, não preferem eu e pessoas a pessoa levar o iogurte de morango quando tinha iogurte de coco, e eu tipo, what the fuck então, eu não sei se me estou se a expressar da forma correta mas para mim e eu, o que eu sinto mais foi a, foi a cantina, sem dúvida, porque, pela, pelas diferenças que eu disse anteriormente, mas a sério, eu todos os dias que almoçava, eu sentia que estava a comer num restaurante. Eu sentia mesmo. E, e eu explicar isto às pessoas que sempre andaram no colégio, que não tiveram contacto com escolas públicas, porque aquilo na altura o colégio era uma escola pública, mas não era uma escola pública como a escola de argoncilha, Claramente que não, não era. Nós fomos uh, raised in the ghetto. Literalmente raised in the ghetto. Era completamente o ghetto. Agora ainda está pior. Quer dizer, não sei, mas não sei que estava pior. Uh, mas, pá, essas diferenças que, que me chocaram completamente. E eu, eu percebi logo que estava no, no paraíso. Quando vi três opções de comidas. Vou pensar a repetir isto, mas... Agora que me recordo, pá, para mim... Era o auge. E depois ainda o facto de ter chocolates, ter uh, cachorros, não é? E tinha tipo lanjos muito elaborados e, e as empregadas, as funcionárias do bar eram mais simpáticas, não é? Mas pronto, isso não é um ponto de, de diferença porque isso das funcionárias já depende da personalidade delas. Mas pronto, continuando ao que eu estava a dizer... Uh, Vou aqui falar sobre o que é que os estudos mostram uh, sobre a influência dos colegas no nosso desenvolvimento individual. Ou seja, sabemos que a qualidade das relações entre os colegas, quer seja na infância uh, e muito especialmente na adolescência, constitui um dos maiores precursores de um bom ajustamento na vida adulta. Ou seja, se tivermos um relacionamento débil com os colegas, isto vai ser um motivo fundamental para uma vasta gama de problemas na vida adulta. Por exemplo, dificuldades de comportamento, problemas profissionais e perturbações a nível conjugal e sexual. Eu não sei uh, até que ponto é que vocês estão familiarizados com este tipo de influência. Mas é que eu falo disto como se vocês também percebessem porque eu no meu curso sou constantemente a aprender uh, novos tipos de influências. E então uh, eu sei e estou completamente familiarizada com este conceito de que a adolescência é um período completamente especial no nosso desenvolvimento uh, cognitivo, uh, individual, seja do que for, porque é na altura que nós estamos mesmo ali quase, quase, quase a fundar e a finalizar o nosso desenvolvimento cognitivo e o nosso desenvolvimento do, da nossa personalidade. E então... Uh, na adolescência é quando nós tipo passamos até aos 12 anos, acho eu, tipo assim arredondado, mas até aos 12 anos é quando nós ainda convivemos bastante com os nossos pais. Mas a partir dessa idade é quando nós tipo pedimos aos nossos pais: ai deixa ali para os meus amigos não verem verem chegar contigo, olha, não quero estar contigo, é pá, chata! Estão a perceber? É tipo nessa altura dos 12, pai até aos 18. Que os adolescentes... Eu acho que isto é de forma muito geral. Que os adolescentes estão-se tipo em para a cagar para os pais e começam a ter comportamentos um bocado mauzinhos e rudos para com os pais. Porque lá está, na adolescência, só queremos saber é dos amigos e de cenas que só os nossos amigos entendem, percebem? E este período é, é fulcoral, tendo em conta as pessoas que vão conviver connosco. Isto, claro, que também é importante em todas as fases de desenvolvimento. Mas eu não consigo explicar o porquê de ser tão importante na adolescência. Porque é na adolescência, eu vou tentar explicar, mas é na adolescência que nós finalizamos o nosso processo de desenvolvimento. E então, uma das razões principais pelo, porque, porque é o grupo dos de colegas, influencia de modo tão intenso o desenvolvimento dos adolescentes relaciona-se com o facto das relações estabelecidas serem horizontais. E isto vem de encontrar aquilo que eu estava a dizer sobre os pais. Ou seja, como habitualmente as diferenças de poder entre os amigos normalmente são relativamente pequenas, uh, conseguem resolver conflitos em conjunto, sem terem que se submeter a indivíduos de poder como os pais e os professores. Já quando, nas relações entre entre os pais, eles sabem uh, os adolescentes sabem perfeitamente que é aos pais que têm que obedecer e temos ali uma figura de poder uh, parental muito grande e, e então este tipo de relacionamentos vai permitir aos adolescentes uh, analisarem mutuamente os problemas sem medo de serem punidos. De certa forma, os nossos amigos ou colegas funcionam como fontes de conhecimento acerca de padrões comportamentais, atitudes, valores e consequências dos mesmos em diferentes situações, sendo que neste grupo, nestes grupos, os da adolescência, nomeadamente, existe uma, uma enorme partilha de vivências e experiências, o que vai contribuir para que o adolescente tome contato, através dos seus colegas, de diversas realidades, quer positivas, que é negativas, e é aqui que se insere uh, aspectos como o tabaco, o droga, álcool. Negativas, isto é subjetivo, mas pronto. Um... E é nesta altura que, lá está, que as pessoas começam a ter uh, contato com diferentes tipos de experiências e com diferentes tipos de pessoas. Eu, eu acho que o, o mais importante é mesmo o secundário no nosso desenvolvimento pessoal e as pessoas que nos rodeiam porque, por exemplo se nós estivermos rodeados de pessoas Pá, vou fazer dois exemplos vou dar dois exemplos existe o grupo A e o grupo B o grupo A acha aceitável tipo, uh, ter comportamentos socialmente desejáveis Comportarem-se, terem boas notas, esforçarem-se na escola, a praticarem desportos. Pronto. E eles, lá está, todos os indivíduos desse grupo partiram da mesma opinião. Porquê? Porque lá está, estão uh, inseridos nesse grupo, nesse meio, e, na maior parte das vezes, quando os adolescentes estão inseridos num grupo, não têm tanta, hum, tanta noção do que se passa nos outros grupos, porque lá está, estão preocupados com o seu grupo de amigos. Por sua vez, imaginemos que um grupo b é completamente o oposto deste grupo A que eu referi. E uh, acha por bem não querer saber da escola. Uh, pá, eu não, não queria estar a usar estes exemplos porque toda a gente já sabe que são assumidamente maus. Mas eu não queria estar a contribuir para isso. Mas já é o que me está a ocorrer. Mas pronto. Um, não querem saber da escola. Fazem questão de ser mal educados com os pais. Uh, fumar, beber, seja o que for. Ou seja... Isto para estes jovens, estes comportamentos para estes jovens socialmente uh, contra os valores, uh, são os comportamentos desejados por eles e são os comportamentos aceitos por eles. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que os comportamentos, os valores, os ideais que nós defendemos estão muito influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. E é por isso que eu não gosto muito de, de ouvir falar sobre más influências... Porque uh, nós estamos sujeitos a boas e a más influências. Mas é claro que isso depende das pessoas que nós convivemos todos os dias. E lá está. Uh, pode ser interpretado como uma escolha. O nosso grupo de amigos pode ser visto como uma escolha. Mas também pode, pode não ser visto como isso. Porque normalmente estudos revelam que os indivíduos que que são tendencialmente mais problemáticos, acabam-se por, por se juntar num grupo e daí eles começam a definir regras e valores e comportamentos que eles próprios acham hum, aceitáveis e que, embora vão de encontro à sociedade e por isso é que eles foram, entre aspas, excluídos de outros grupos, eles acabam por se juntar, os excluídos acabam por se juntar e aí ainda exacerbarem os seus comportamentos indesejáveis. Porquê? Porque foram rejeitados por outras pessoas, e não estou a dizer que isto dos indivíduos uh, indesejáveis se juntarem sempre porque a sociedade não, não, os, não os aceita nem, nem que eles estão errados, mas uh, é, é claramente notável que a sociedade aceita muito mais uh, indivíduos uh, denominadamente certinhos do que indivíduos que têm uma personalidade um bocado difícil. pá e eu, eu não consigo explicar isso muito bem, porque lá está, eu tenho níveis de empatia completamente, ridiculamente altos, e o que para mim é aceitável, e o que eu compreendo, e o que eu consigo uh, entender, eu sei perfeitamente que a maior parte das pessoas não conseguem entender, mas eu não gosto de todo de ouvir falar disto das más influências e de se referirem a determinadas pessoas como más influências, porque... Essas pessoas, consideradas mais influências e que, se, e que são conhecidas por terem comportamentos inadequados, essas pessoas normalmente tipo, estão nessa situação porque tiveram problemas, seja problemas uh, familiares, problemas com relações de amigos, problemas em, em conseguirem uh, criar amizades e lá está, tipo, nós não podemos estar a julgar um livro pela capa. Mesmo aquele clichê, mas que eu adoro e que vou usar uh, independentemente das, das críticas a isso. E depois eu tenho aqui anotado também que uh, muitos adolescentes, lá está, uh, para que possam integra integrar de, em determinados grupos, eles sofrem pressões para que adquiram certos hábitos característicos do grupo. Mas é pá... Uh, eu vou só uh, falar de mais um tópico que eu queria falar sobre isto do secundário, que é uh, aquilo que eu falei de ouvir uh, da escola do gueto e que tínhamos pessoas de todos os tratos sociais e tal. Eu acho, e eu defendo uh, mesmo escolas públicas, porque eu tive contato literalmente com todo tipo de pessoas. Eu tive contato com pessoas uh, que viviam em, em centros sociais. Eu tive contato com pessoas de etnia cigana. Eu tive contato com pessoas mais abastadas do que o normal. E do, da minha experiência, até ao sétimo ano, foi agradável. Foi. Uh, mas a partir do oitavo ano deixou de ser agradável. E isso não foi Comigo. Foi, deixou de ser agradável para mim, porque eu tinha que assistir a comportamentos que homens tinham com outros homens. E eu tive que assistir a isso, a comportamentos completamente ridículos e desrespeituosos e preconceituosos. Uh, e a partir daí deixou de ser agradável porquê? Porque os homens, desculpem, mas é verdade, os rapazes nessa altura... Tipo, oitavo ano, ano, têm níveis completamente ridículos de testosterona. E então, para eles, só lhes importa gozar com pessoas que não, que não sigam os estándares os deles e assim. Mas, rabitulando o que eu estava a dizer, o facto de, ter conseguido, de eu ter convivido com toda a gente tornou-me uma pessoa, lá está, um, que abrange todo tipo de socialização, mas... Eu à medida que fui uh, observando e aprendendo e conhecendo pessoas novas no secundário eu percebi que, exi que existia uma grande diferença entre pessoas que realmente tinham andado em escolas públicas e pessoas que estiveram sempre no, em escolas privadas, entre aspas, mas estiveram sempre no colégio, que é e eu não quero que não quero de todo que me interpretem mal, mas já conversei também isto com amigas minhas que andaram sempre no colégio e elas, ainda bem, partiram da mesma opinião que eu. Mas é o seguinte, as pessoas que andaram sempre naquele colégio um, na maior parte das vezes só tinham contacto com pessoas de classe média ou classe alta. Não sei se me estou a fazer entender. E lá está, aquilo o máximo, os pontos máximo da, das pessoas famosas, entre aspas, nessa altura eram pessoas bem abastadas e pessoas que podiam fazer o que quisessem quando quisessem. Percebem? E eu acho que existe uma diferença enorme entre pessoas, lá está, entre pessoas que frequentaram escolas públicas e entre pessoas que não frequentaram, que é o seguinte, as pessoas que não frequentaram uh, normalmente inseriam-se em grupos em que a única preocupação era, pá, eu não sei como é que eu vou explicar isto, mas a única preocupação que, eu, que tinham era criar dramas e chamar a atenção, e eu não quero mesmo uh, ser mal interpretada, porque eu, eu sei que tenho dificuldades em explicar-me. Mas uh, eu espero que vocês me consigam entender. E eu estou a tomar como base uh, apenas o colégio. Que foi a minha experiência. Mas eu tenho uh, experiências de escola completamente diferentes. E eu acho que isso ajuda muito a formar a nossa personalidade. Porque até ao nono ano, lá está. E vou dar o meu exemplo. Um... Eu nunca quis saber muito da escola. Tipo, tinha boas notas, mas nunca fui muito preocupada com a escola. Estava mais preocupada, tipo, em, nas redes sociais e no que fosse. Mas, uma coisa que eu reparo, é que eu uh, raramente tive problemas com amigas minhas no, no básico. Tipo, nunca, não me lembro de ter, uma, de ter tido uma discussão com uh, amigas no básico. Mas as minhas amigas que eu conheci no colégio depois e que... Nunca saíram, estiveram sempre nesse colégio. Tipo, existia mesmo, existe mesmo muito esse tipo de, de problema. Eu sei que pá, isto está a ser mesmo complicado de explicar. E eu peço desculpa. Se quiserem, passem à frente e depois uh, arranjem uma forma melhor de explicar isto. Mas eu acho que... Pá, gostava muito de, de tinham um grupo de cinco amigas, façam de conta, e depois essas cinco amigas decidiam chatear-se e ficavam tipo três, 2 e depois essas três acabavam por separar, estão a entender esse tipo de, de amizades que eu nunca tive, percebem, eu nunca tive, e eu associo que eu nunca tive esse tipo de amizades, porque as minhas amizades no ensino básico fundavam-se e baseavam-se em jogar. Hum, Tipo, em brincadeiras ridículas, estão a ver, tipo, só a partir do sétimo ano é que eu comecei, efetivamente, a preocupar-me com ver os rapazes e essas cenas mais, mais de, de adolescentes. Mas mesmo assim, pá, nós não tínhamos muito essa cena de, de ser tóxicos. Eu não me lembro, não me lembro, tipo, dávamos bem e curtíamos estar uh, a ouvir música e o que fosse... Mas eu sinto que as pessoas, que as minhas amigas que sempre andaram no colégio não tiveram essa oportunidade, porque pá, cresceram num ambiente tão tóxico, tipo em que só era aceitável, uh, só eras aceitada se, se fosses bonita ou se fosses pá, jeitosa, ou isto ou aquilo, e mesmo essas raparigas que eram ace aceitas. Depois acabavam por criar dramas entre si. E atenção, estou a falar de raparigas porque eu só tenho amigas nessa situação. Mas assumo que os rapazes sejam igual ou piores. Claro que piores. Mas lá está, não, tô, não posso falar porque não tenho, não, não me lembro de amigos meus que estivessem sempre nessa situação. Mas é, lá está, os rapazes é mais a cena de, de serem ridículos de si. Prontos, e isto, pá, eu peço imensa desculpa por esta confusão de ideias e eu espero uh, mesmo que tenha ficado entendido. E por isso é que eu andei um bocado a adiar este, falar deste assunto no podcast porque eu sabia que eu não me ia conseguir explicar. E agora, uh, nestes últimos 10 minutos, eu vou falar um, do stress académico, que já é outra fase, que é a universidade. E a primeira eu vou começar por uma, fase, por um, por uma frase que eu decidi adotar à universidade. É que as pessoas que consideram que a universidade é a melhor fase da vida deles e que é wow, nunca vou esquecer estes anos e foram os melhores anos da minha vida, são pessoas que. Isso podem ser pessoas de dois tipos. Pessoas que têm 0%, tipo 0%, de doenças mentais, ou porque uh, só na universidade é que tiveram a uh, oportunidade de viver a vida como realmente queriam. Ou seja, recapitulando, pessoas que dizem que a universidade são os melhores anos da vida são pessoas que não têm qualquer noção do que são doenças mentais porque nunca passaram por uma e ou, e ou... Pessoas que é, não conseguiram aproveitar a vida antes da, da universidade por diversas razões. e Isto porquê? Primeiro porque uh, a universidade é uma junção de pessoas de todos, de todos os cantos do país, de todos os estratos sociais, de todo tipo de pessoas. De todo tipo de pessoas. E é complicado, no meio de tantas pessoas... E eu dou um exemplo. Tipo, a minha faculdade é a faculdade de Direito. Tem dois cursos. O curso de Criminologia e o curso de Direito. Eu raramente convivo com o pessoal de Direito. Só convivo com as pessoas de Criminologia nas aulas. E o meu curso tem mesmo pouca gente comparado às pessoas que existem naquela faculdade. E um, eu mesmo, uh, no meu curso, eu não tenho muitas, muitos amigos... Também porque são extremamente poucas pessoas... Mas porque lá está... E eu se calhar até me iria dar, dar bem com pessoas de direito... Mas não tenho a oportunidade de as conhecer... E lá está... Eu... Se for para fazer amizades... Eu não faço porque eu não sei... Hum, e lá está... Pá, a universidade... Eu acho que... Ou vocês conseguem fazer amigos perfeitos... Desde a primeira semana... Ou vocês não vão ter amigos uh, decentes, tipo amigos que realmente se identifiquem. E isto porquê? Porque depois, vocês ao conviverem com aquelas pessoas na primeira semana, primeira, segunda semana, primeiro mês, digamos, uh, vai ser um bocado difícil de depois deixarem essas pessoas para começarem a dar-se com outras, porque lá está, ah pá, é pá, aquilo dava-se bem connosco e foi agora para aqueles, têm a Maria. Pronto, este tipo de comentários... Ah, e outra cena, é que eu, as cenas que eu vivo na, na faculdade, é pá, eu gosto e curto e não sei o que é, mas de longe que eu vou dizer que a faculdade me proporcionou os melhores anos da vida. De longe que a faculdade me proporcionou os melhores anos de vida. De longe. E isto vai-me levar a contar uma história muito traumática que eu vivenciei. Foi no meu primeiro semestre, no meu primeiro ano. Eu, tipo... Eu, eu nunca fiz viver para o Porto. Eu sempre vivi onde vivo. E ia sempre de autocarro e metro. Mas eu não sei porquê. Tipo, eu vinha a casa todos os dias. Estava com a minha família todos os dias. Com os meus amigos quase todos os dias. Mas gostava-me imenso os domingos. Tipo, os domingos para mim era um terror. Porque eu sabia que na segunda-feira ia ter que voltar para a universidade durante mais cinco dias. E eu não queria... Percebem? Eu não queria. E chegou um dia que eu tive o meu auge. Que foi num domingo. E esse fim de semana, tipo, eu passei pessimamente. Porque eu, na semana a seguir, na quarta-feira, eu lembro-me perfeitamente disto, disto tudo, porque foi traumático. Na semana a seguir, na quarta-feira, eu tinha o meu primeiro teste da faculdade. O meu primeiro teste. Eu normalmente só tenho exames, mas essa cadeira, uh, calhou fazemos teste. E, epá, eu, eu andava tão mal... Tão mal, eu não conseguia. E chegou a domingo. Chegou a domingo e eu decidi que era a altura de dar o meu breakdown. Pronto, e o que é que aconteceu? Eu comecei a hiperventilar, comecei. Isto já, já eram pensamentos que eu trazia desde o início da faculdade, basicamente. Mas nesse dia, tipo, eu descambei porque pensava no teste que tinha na quarta-feira, percebem? E então nesse dia. Eu lembro-me que eu falei com a minha mãe e eu disse Mãe, vou desistir da faculdade. Tipo, eu disse e ela perguntou-me porquê e eu expliquei-lhe que pá, estava a colocar muita pressão em mim e não era a faculdade que estava a colocar. Era eu mesma que estava a colocar pressão em mim eu depois percebi. Mas ela ajudou-me, a minha mãe, tipo disse, ai, se quiser sair podes sair, mas eu vou-te arranjar, vou-te meter a falar com uma rapariga que tirou o teu curso, para te falares com ela para teres noção. E porquê é que a matia tão mal também? Porque como toda a gente sabe, criminologia tem uma mínima saída em Portugal. Tem mesmo pouca saída em Portugal. Isso era um dos fatores que me atormentavam. Prontos, e eu falei com a rapariga e ela disse-me lá já que não estava a trabalhar na área. E eu disse, oh mãe, não me interessa, eu vou desistir da faculdade e eu vou trabalhar, pontos. Prontos, e eu tomei essa decisão. E eu tomei essa decisão, esqueçam, saiam um peso tão grande das costas. eu tipo, ufa. ufa Fiquei mesmo assim, estão a ver? E eu lembro-me que na segunda-feira a seguir não fui para a faculdade, faltei, porque lá está, eu ia desistir. Faltei. Uh, e passei o dia todo a matutar nisso. Tipo, matutar, matutar, matutar. E cheguei à conclusão. Um, pá, as pessoas diziam-me, olha, Gabriela, já queres desistir? Vai pelo menos fazer o teste na quarta-feira, vês como corre e, uh, e depois decides. E eu não. Tipo, o meu processo de overthink era péssimo nessa altura agora já nem tanto mas eu batia mesmo muito mal tipo, eu não tinha passado pela situação mas eu não queria fazer essa situação pelo stress que me iria causar não sei se me estou a fazer entender mas a sério eu não queria sequer pensar na hipótese de que eu teria que ir ao teste porque isso só isso já me dava stress só de pensar que eu tinha que chegar à quarta-feira e efetivamente ir à faculdade para fazer o teste eu não conseguia e então eu decidi que Terça-feira dessa semana ia à faculdade para congelar a matrícula. Certo, passou-se a segunda-feira e eu tranquila, tranquila porque ia desistir, ia finalmente deixar de, para de me sentir mal. Pronto, e fui dormir na segunda-feira com a ideia de que terça-feira ia à faculdade congelar a matrícula, só que na terça-feira eu acordei e eu disse, olha, foda-se. Foi mesmo assim, foda-se, eu vou estudar para esse teste. Também não pode correr muito mal. Estão a ver, foi tipo aquele, aquele, aquela mudança de pensamento em que eu não me sujeitava uh, a sequer pensar nesse teste e eu passei para, ok, vou lá fazer, corra como correr, ok. E eu estudei para o teste nesse dia. Estudei nesse dia, uh, pá, estudei pouco, não é? E na quarta-feira eu fui fazer o teste. Tipo, e eu estou a me esquecer disto. É que eu, na, na segunda-feira, eu decidi mandar mensagem para as minhas amigas, eu vou colar, a dizer que ia desistir, que se elas quisessem os meus apontamentos, eu enviava-lhe todos, porque eu não ia precisar mais daquilo. pronto este tipo de drama. E a minha amiga... Um, a minha amiga, que, que eu falava mais na altura, ela começou a bater mal. Porquê? Porque ela não, não é estressada como eu. Mas ela, nessa altura, ficou estressada porque... E eu ia desistir. E tipo, eu não ia mais. Mas pronto, eu estava a ser dramática. Assim, agora que olho para trás, ri me mas na altura não tinha piada nenhuma. Mas pronto, eu fui fazer o teste. E pá, eu não, nunca sei dizer se um exame me corre bem ou mal. Nunca. Eu não sei dizer. Tipo, são raras as vezes em que digo, olha, fodi-me. Eu normalmente digo sempre fodi-me. São raras as vezes que eu digo que me corre bem, na verdade. E eu não me lembro da minha, da minha sensação ao sair desse teste. Não me lembro. Mas eu sei que uh, tirei 18. Estão a perceber? Estão a perceber que eu bati mal, que eu ponderei, tipo, tive mesmo a pouco de desistir da faculdade, por causa de um teste no qual eu estudei uh, um dia antes e tirei 18. Só que o meu problema é que eu... Uh, toda a gente me diz isto, e eu agora começo a ter noção, é que eu sou mesmo muito insegura, de mim mesma, eu sou muito insegura e, e eu começo a achar que isso é mesmo um problema eu nunca achei que isso fosse um problema mas agora, agora, desde essa altura eu começo a achar mesmo que é um problema porque eu tenho zero confiança em mim mesma, zero eu posso ter inúmeras provas de que consigo fazer uma coisa mas eu vou dizer até ao final e até eu fazê-la que eu não consigo e outro problema é que se eu estou a experimentar algo novo pela primeira vez e eu não sou uh, imediatamente perfeita não faço isso uh, perfeitamente eu desisto e é outro problema que eu não te leio e pronto, isto veio associar-se àquela cena de eu tava, que eu estava a dizer que as pessoas que dizem que a universidade é a melhor época da vida deles são pessoas que realmente não têm uh, problemas de ansiedade, não têm o que seja ou que não aproveitaram a vida e pensem mesmo nesta nesta minha teoria e digam tipo, eu quero mesmo que as pessoas discutam comigo. Eu não sei se vocês já perceberam isso ou não, mas quando eu digo para me mandar a mensagem a comentar isto, é para mandarem. Ok? Tipo, se não, mais vale, não sei. Mas para a próxima, se ninguém me mandar nada agora a comentar isto e a dizer se concordam ou se não concordam, e o porquê, eu vou deixar de fazer nada, porque, ok, ignorem mas outra coisa que eu queria falar e isto já vai ficar muito longo mas são duas coisas que ainda vêm a propósito do secundário que é uh, digam-me se não concordam com isto e eu não quero ser atacada mas eu acho que isto é um facto uh, tipo, pessoas que eram famosas tipo, que eram conhecidas no secundário agora tipo, quase todas vendem roupa isto é uma verdade universal ou não. É outra coisa que eu quero que, quero que comentem. E pronto. Eu, não, eu tinha aqui outro tópico para falar, mas eu não vou falar. Não, eu não vou falar. Isto pode ficar para outra altura. Que eu falo sobre relações amorosas. Que eu acho que isso não vai acontecer. Porque pá, a minha opinião sobre relações amorosas é péssima. Eu sei. E... Uh, as pessoas que me conhecem sabem perfeitamente que eu sou completamente extremista. Em relações sou e, e não tenho vergonha de ser assim. Não tenho. Eu gosto de ser assim. Mas pronto, só está. Esse tema que eu tinha para falar era, era sobre relações. Não vou dizer mais nada. Mas pronto, eu depois vou falar noutro, noutro episódio. Se calhar. Não sei. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. E peço imensa desculpa. A sério, peço imensa desculpa pela confusão que foi. Eu juro que andei tentei-me organizar, tipo, eu fiz tópicos para falar e tudo mais, mas o problema não estava em no que eu queria falar, estava na forma de eu me explicar. E depois digam-me se eu me expliquei bem ou, ou se não me expliquei, porque se realmente não perceberam nada do que eu quis dizer, eu posso tentar explicar-vos de outra forma. Eu acho que não vou conseguir, mas pronto, epá, desculpem pela confusão que foi espero genuinamente que apesar desta confusão toda vocês tenham gostado e que efetivamente me mandem uma mensagem ou que comentem comigo aqueles aspectos que eu pedi que comentassem. E pronto pessoal, é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado.